0: Доброго времени суток, зрители,
1: подписчики канала.
0: С вами одиннадцатый выпуск консольного трёпа. Сегодня у нас не будет ни Михаила, ни специального гостя. А у Михаила просто тяжелая неделя выдалась. Он записывает ролики, там, связанные с View. Он будет там работать на студии своей, записывать ролики для EG. Но сегодня в этот раз мы поговорим о разных новостях, связанных с Exclusive Games. И расскажем о разных активностях, и интересностях. Сегодня с вами я, Женя, тот, кто запорол все, и Андрей, один из наших уже постоянных ведущих.
1: Всем привет!
0: Выпуск будет не очень большой, потому что новостей маловато. Со следующей недели у нас будет особая неделя, все, на всех стримах будет удвоенное количество поинтов, которые можете заработать. То есть, если у нас стандарт это один поинт в минуту, то будет два поинта в минуту на протяжении целой недели. Также мы хотим поговорить по поводу сайта, он у нас запустится завтра в тестовом режиме, полноценно, со всем доступным функционалом, со всеми вкладками, будет готов к следующим выходным. Как раз таки в честь этого опять таки особая неделя, где у нас будут разные плюшки и будет разыгрываться в частности Банжи Казуя, который предложил Андрей и Quantum Break только для пока, вот как-то так. А также система поинтов сейчас дорабатывается, допиливается и будет готова к следующим выходным, и она будет включать себе 10 подарков от нашей команды, в числе которых будет коллекционная фигурка Амибо к 25-летию Марио, также артбук по Uncharted, The Last of Us и разные коды как к карты оплаты для консолей то есть playstation 4 и xbox one по поводу сайта он специализируется как вы можете понять на консолях и эксклюзивах и поэтому там будет собираться весь контент который есть на твиче на подстере на ютубе будет там также появляться разные новости поэтому там все будет все в одном месте и Twitch там с плеером и краски записи подкаста, все там будет лежать. Пожалуй, на этом наш блог подходит к концу и переходим к Блиц новостям.
1: Да, наконец-то разработка No Sky официально закончена, по этому поводу разработчики запустили фото в Твиттер с DVD-болваночкой. Самое, что интересное. Вот. И самое прикольное, тут уже буквально вот пару часов назад прочитал в твиттере, как вот под этим твитом им начали в ответы писать там разные феминистки, что ай-яй-яй, как же вы можете так работать, у вас в команде нету ни одной девушки.
0: Одни бородачи суровые,
1: да. Да, кто, -кто, кто написал, говорит, Най наймите кого-нибудь еще, у вас в студии только одни белые мужчины.
0: Полигон, небось, да, бросил. Ну, ребята счастливые, наконец-таки они выпустили, наконец-таки этот проект выйдет в свет. Сколько мы его ждали? Наверное, его анонсировали, кажется, еще в 2013 году. Да, где-то года три. вот только сейчас он выбирается. Но это как с Киберпанком или с тем же Ведьмаком. То долго пилили, долго делали. Но надеюсь, то, что получится хорошее. Мы уже обсуждали, там, Саша очень-очень хорошую такую рейди затер поводу No это что создается гиками для гиков.
1: Вот, они, по-моему, разрабатывали 4 года. О, 4 года всего, ну, суммарно. Ну, это в целом нормально так. Поэтому и релиз. Это приличный проект. И выходит она 9 и там, 10 августа. Ну, там, по-моему, 9 в США, а 10 в Европе. Mm
0: -hmm. Она выходит на ПК и PlayStation 4. Хорошо. Двигаемся дальше в поддержку измененного выхода консольного. Ну, консоли следующего поколения. Высказался создатель Unreal Engine. Человек, которого зовут Тим Суини. Он сказал то, что консольный рынок будет расти и развиваться куда быстрее, если производители не будут менять консоли каждые 7 лет. То, что идея отказываться от всей своей аудитории и сводить всю свою базу на, не, на нет, это полное безумие. И как с обратной совместимостью, игроки просто будут переходить на новое железо и продолжать играть. Все больше людей... За. Но также были негативные, под типу Bioware тоже высказывался, то что плохо. Там проблемы были с дисководами, например, у 360-го. Но тут.
1: Но сейчас уже игры с <клес> дисководов не играются, поэтому такой <клес> да. проблем уже сейчас точно не будет. Ну да. Дисковод нужен только для того, чтобы скачать игру или посмотреть кинцо. Все. Кинчик. <клес> <клес> и, <клес> и все. И, <клес> и скачать игру с диска <клес> <клес> на, на, на жесткий. Ну да. Electronic Arts немножко раскрыла про игры, которые будут доступны летом по, для подписчиков EXS. И к этим играм, к тем, которые уже доступны сейчас, присоединится Need for Speed, Unravel. А, ну, это разные игры. Need for Speed и Unravel. Да ладно? сложно так как? Потому что вдруг кто-то подумает, что это какая-то часть NFS. И Plants... Plans with Zombie Garden Warfare 2. И это для Xbox One, я так понимаю.
0: Ну, для ПК есть же Origin Access, и вот там вот непонятно, на Origin Access будет что-то выходить из этого списка или нет. Вот это вот интересно, потому что я, например, бы в Need for Speed бы погонял. Потому что 250 рублей подписка стоит на месяц, я бы взял бы один месяц и просто проиграл бы во все что там есть. Почему бы а и нет.
1: Есть неизвестно. В общем, uh, Need for Speed и Unravel будут доступны с 12 июля уже, а плен своей зомби присоединится к ним 30 августа. То есть прямо в конце лета, когда уже надо будет всем в школу идти.
0: Хорошо, в общем, это все блицы, новостей реально очень мало, то есть тут шесть... Сколько? Пять новостей от силы в основном блоге. То есть у нас будет выпуск реально очень короткий. Поэтому давайте переходить. Владельцы старых Xbox One смогут получить скидку при покупке Xbox Scorpion.
1: Да, Microsoft ищет сейчас среди различных торговых сетей себе партнеров, которые бы, вот собственно, занялись этой процедурой. То есть, как они рассказали, будет выглядеть так. Вы приносите свой старенький Xbox One. Отдаете его, получаете какую-то скидку на Скорпио. То есть все очень просто, но, как обычно, скорее всего, будет работать только где-то в США, в Канаде да, и в естественно. И то даже, кстати, не факт, что в Европе будет работать.
0: Mm, ну, почему?
1: Ну, потому что Microsoft очень плохо работает в Европе с консюмерским рынком. Вот Поэтому... в
0: Японии они плохо работают, но, мне кажется, в Европе. Почему?
1: Ну вот, не знаю, Европа для них это, наверное, неперспективный
0: такой... рынок или, или что? Я просто не понимаю, почему Европа плохой для них рынок. Понятно, что да, в США, США ориентируется, большой рынок, самый жирный кусочек, но <с doit> жирный кусочек такой маленький кусочек.
1: Ну, с Европой, наверное, проблемно работать, потому что Европа-то, она все-таки... Она вроде большая, но она разделена. То есть куча стран. И в каждой стране тебе надо все-таки работать индивидуально как-то. То есть ты не можешь, как вот в США, да, там, заключить договор с каким-нибудь огромным э, сетью магазинов, как Best Buy, и, блин, они там по всему США есть. То в Европе, ну, не знаю, может быть, есть такие сети. Как-то очень, по-моему, плохо они работают в Европе все равно. В свое время провтыкали запуск как бы Xbox One -а в Европе, в большинстве стран.
0: Ну да, там с Вот эта вот проблема маркетинга, она очень острая. Мы уже не раз обсуждали как раз таки то, что PlayStation 4 больше развит, просто потому что маркетинг был немножко другой. То есть они, они хорошо запустились в странах, когда они только запускали Xbox, то есть первые страны первого эшелона, а потом дальше уже плохо начали идти.
1: Ну вот они сейчас там пробуют как-то что-то, видимо, налаживать, но я думаю, до того времени, пока они у себя внутри там не поменяют людей, не заставят их, ну, не, пере, не переориентируют <пинает> их. такое, их, такой, а этот, что вы тут не работаете, давайте продавайте
0: консоли нам.
1: Не-не, просто у них сейчас ну, все сейлзы, не знаю как это, не продавцы это, а менеджеры по продажам, они больше все-таки ориентированы на бизнес, то есть для того, чтобы продавать бизнесу свои облака, Windows. Office, ну, то есть больше программного. Еще. Да, да, да. То есть больше софтвера. Ну, это, это не вот. очень. Да, вот они там что-то пытаются сейчас там вот с сами опять-таки, но ну, опять-таки это тоже корпоративный рынок. То есть серфисы, они больше вот пушат их на корпоративный рынок. То есть не обычных консумеров. Вот. И же само с телефонами они тоже отказываются от большинства рынков. Они что-то там объявили, что у них будет все где-то 18 или 20 рынков, на которых они будут в будущем свои ну, телефоны как бы под брендом Microsoft выпускать. И это там, ну, естественно, там США и какие-нибудь самые такие богатые страны Европы. Все. Mm
0: -hmm. то... Ну, то есть... Как,
1: как они будут с Xbox действовать? Непонятно, непонятно, да. да очень да.
0: странная у них система. Фиг знает. Фиг знает. Но, в общем, нас это не касается все равно никаким образом. Поэтому давайте двигать дальше. То, что да, программа по обмену — это конфетка. Чтобы не было двух консолей, чтобы не пулилась одна и вторая работала. То есть все нормально, все по красоте сделали. И переходим к следующей новости. Очень необычная, которая наверное взорвала интернет отчасти, потому что Activision разрабатывала Call of Duty Call of Duty с местом действия в Древнем Риме, и как раз таки в сети появились кадры ранней версии. Портал Games Radar выпустил видео с историей про разработку Call of Duty в, сеттинг, в сеттинге Древнего Рима. Согласно плану Activision, популярная франшиза должна была выйти из за свои жанровые как бы рамки и стать таким боевиком с видом от третьего лица. ну там еще, кстати, можно будет менять от третьего в перв... ну, на первое лицо. ну это, это странно, это, это непонятно, почему они решили так сделать. причем, ладно, если была просто игра по названием Roman Wars, э, просто игра не под брендом Call of Duty, я мог бы понять, но чтобы продать чисто на бренде, это необычно. <свя> но это очень необычно <свя> Кевин Спейси в кольчуге с мечом. <свя> 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 ну да, я, я не понимаю То есть она изначально разрабатывалась э, Для PlayStation 3 и Xbox 360 Но могла бы как таки, подойти на старт PlayStation 4 и Xbox One Если бы она не была бы отменена У меня нет слов
1: <свя> Ну да Не знаю, мне кажется просто такая тематика Тут Не зашла, именно вот как шутер Не, а... какой
0: можно шутер сделать? Ты что, ты же не будешь с луком бегать и стрелять 10 стрел в 2 секунды
1: Не, ну почему, смотри, вспомни, когда-то был Dark Messiah Ну в да В принципе, довольно, ну как бы механика нормальная там выглядела и работала А там тоже были вот, по-моему, с мечами, может было, можно было, конечно, там и с магией, и с луком ну, все-таки Dark но, Messiah, она больше как,
0: как такой небольшой... Как отчасти похоже на The Scrolls по типу геймплея, только чуть более динамичный.
1: Нет, ну это как раз-таки все-таки больше такой... Ш... Ну да, ну это не шутер. 3D-экшен, как-то как раньше это называлось. да, ну просто
0: вот... Ладно, вот опять-таки говорю то, что просто игра, окей. но как Call of Duty, у тебя мозг взрывается такой, шутер
1: время, это как? Ну, да, да, вот Call of Duty <laughs> здесь
0: то есть
1: явно, я... явно лишнее словосочетание. Да -да -да. Я
0: мог бы понять, ну, ну опять-таки, продать чисто ради бренда, то есть как проще же запускать не новый IP, а игру в каком-то уже знаменитом бренде, ну вот как раз-таки Far Cry. Хороший пример, но Far Cry все-таки мне кажется немного другое. Хотя...
1: Не, почему? Как раз, наверное, в Far Cry вот это. Ну если так что-то не что ну, вот Да.
0: Все равно это немного не вяжется. То есть в Far Cry изначально вот в третьих, четвер... четвертых часах э, был базис для как раз таки перемещения в исключительно ближний бой. То есть там была хотя бы некая то стелс механика, где там можно э, вырезать всех помощью ножечка. Хорошо. И как раз таки primal он дополнил эту боевую систему, стелса и добавил новые механики но просто как чист, чистый спинной шутер превратить себя в экшен в древнем Риме
1: сложно ну, сложно да, да. да? да. какая-то
0: мысль такая
1: лучше бы выпустили какое нибудь продолжение Rise of Rome
0: ну Rise же не не они разрабатывали
1: нет ну не они но уже есть игра про Рим сделайте вторую часть еще
0: много хочешь но как вот игр, ну, как игра в Древнем Риме, мне кажется, это очень мало, очень так, непопулярный жанр, и, не, не жанр, а сеттинг. Я бы посмотрел бы, как оно.
1: А, на Call of Duty? Нет, а просто вообще с... на какую-нибудь какую
0: игру еще одну в Древнем Риме, например. Хотя что-то можно добавить, кроме, ну как Rise of the Rome, мне кажется, это, это эталон, ну, просто как показывание этого сеттинга в полном объеме. То ну, этот сейдинг можно,
1: можно только, в, не знаю, в стратегиях. В стратегиях, наверное, стратегиях да, да, есть раскрывать. Total
0: War, например. Тоже ну, нормально проявляется. Но вот в других жанрах, то есть какую-то драму, <laughs> не знаю. Только если больше экшена по типу God of War. Ну, хотя... Heavy, странно.
1: Heavy Rain в стилистике <laughs> Рима, древнего <laughs> Рима. О, oh, да. <laughs> а Microsoft отредактировала свое сообщение про программу Xbox Play Anywhere. Теперь она стала более понятна. Хотя я об этом тоже еще давно читал где-то, что они сказали, не все игры будут вот, ä, с кросс-баем, с кросс-плеем, а будут лишь те игры, которые издаваться под лейблом Microsoft Studios. То есть это такая компания. Внутри Microsoft, который вот занимается но это сеть компании. Ну, нет, но это не, смотри, Microsoft, это, просто, Studios, нет, это, 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 это по сути издатель, да, вот, да, как Electronic издатель. Arts, или как Ubisoft, угу. там, или как еще кто-то. Но да, у них есть и, именно студии, которые куплены Microsoft, там, которые принадлежат, есть просто внешние, которые они, они как бы издают. Вот И поэтому Хейла какой-нибудь 6 может так никогда и не быть в этой программе.
0: Странно опять-таки. Я вот думал-то, что они вроде бы вышли на истинный путь, то что у них наконец-таки сформировалась стратегия, политика, что развивать, то есть play anyway, да, там поколение немножко смещается. Хорошо. Но вот с вот этим вот они как-то решили прикрыть свою задницу. Ну, нет, Если, да, например, провалится идея краски с, с ПК, то все не очень будет. Как раз таки могут отступить и такие «Не, что-то не получилось, ребят, не получилось».
1: Просто проблема в том, что потом начнут приходить и говорить «А почему вот а, я Battlefield купил на консоли? Почему у меня его нет на ПК купленного?» Ну, потому что приходите и жалуйтесь Electronic Arts и прочим издателям, потому что они не хотят вот делать возможность кросс-бая. То есть все, Microsoft как бы своими играми пытается это делать. Ну, а потом же самое интересное э, по поводу Дэд Райзинга, по-моему, точно известно, что это и будет ну, не вечный эксклюзив. Как бы вот Microsoft, а потом когда-то там позже, через, может быть, год или два, э, не помню, кто его разрабатывает. Они, ну, <coughs> по-моему, собираются издавать это все в Стиме. И тут опять получается, и и и, опять получается смешная система. Mm -hmm. ты, у тебя ПК, у mm -hmm. да <laughs> тебя Windows 10, тебе. Ты можешь два раза закупить на ПК The 4. Я
0: yeah, <laughs> да, я не понимаю. Это слишком. слишком... <laughs> у них, да, была тактика, и они ее придерживаются. Правильно, Пельмин Бай пишет. Как-то слишком, слишком все хорошо было. И в итоге они сейчас запороли, это
1: Ну. Не, ну почему? Ну, ну все еще Ну да, не, не запарали, а в том хорошо. дело
0: то, что реально прикрыли тылы. Игра Demon Souls все-таки может получить ремастерад версию. И как раз-таки об этом рассказал хидотака Миядзаки, хотя перед этим в апреле 2016 года глава From Software, хидотака Миядзаки, дал интервью китайскому порталу GNN Gamer. В нем он сказал то, что сотрудники From Software не заинтересованы выпуском ремастера до версии Demon's Souls, но он сейчас сделал уточнение, то, что IP Dark Souls, оно принадлежит нам Бандай А права на Demon's Souls и Bloodborne, они принадлежат Sony. И поэтому, если издатель захочет, то он может раз-таки сделать ремастер. И, возможно, From Software даже не будет принимать участие в разработке, просто отдадут другой студии. Например, вот тут упоминается Blue Point Games. Я, я хочу Demon's Souls, потому что она как бы первая была. Необычно, я просто недавно видел стрим И там такой графон <laughs> Такой графон, что я даже и не знаю э, То есть Хочется ремастер Чтобы поиграть на PlayStation 4 Даже пусть не на ПК Пусть, пусть не, это будет все тем же эксклюзием Но я бы хотел бы купить, хотел бы поиграть
1: Прохладно отношусь ко всей серии Dark Souls, Demon's Souls, ладно абсолютно просто не Я... Не знаю, что по этому поводу даже добавить Не, ну будет? по
0: факту вот, ну, вот этот вот ремастер, он имеет смысл То есть в комментариях на геймаге, нашем партнере, прям все пишут, что это ремастер, который мы заслужили И мне кажется, да, почему бы и нет, он вышел, блин, сколько, 7 лет назад Просто 7 лет назад, про него все забыли
1: Я бы хотел бы сыграть Как быстро время летит Yeah. Bethesda сообщает, что пользователи Skyrim Remaster, который выйдет для Xbox One и PlayStation 4 Не будет возможности перенести ваше сохранение с предыдущего поколения консолей И вам придется начинать все сначала Увы и ах Это плохо, это
0: очень плохо
1: я на самом деле не знаю, кто... вот Мне интересно, кто будет покупать вообще вот именно Elder Scrolls Remastered. Неужели вы не наигрались в него?
0: Ну вот мне <с тоже, да, такой вопрос. А кто купит? Понятно то, что владельцы ПК, у которых были все дополнения, вся игра целиком, они получат бесплатно. Хорошо. Но консольчики, им нужно будет заново покупать, и как раз таки появилось объяснение от беседы: то что ну, чуваки, как бы, на ПК есть уже такая игра, а на новых консолях нет. Поэтому вы уж извините, но покупайте нам заново. Покупайте заново игру, потому что, как бы, прошлое поколение консоли, оно не считается. И вот я, правда, не понимаю, кто будет покупать. И только, только те, кто не играл, те, кто познакомились с, с индустрией, например, совсем недавно, у кого есть только консоли новые, ну, то есть, там, PlayStation 4 или Xbox One, и только они там такие что тут вот выходит, какой-то какой Skyrim может опробовать его, и тогда еще ладно, но... Вот,
1: кстати, я хотел поговорить про Red Dead Redemption, а, как бы, точнее, не про саму игру, а про вот тот феномен, который вот прямо удивительно. Но новость буквально там вышла, по-моему, за два или за три дня до того момента, когда, собственно, игра стала доступна по обратной совместимости, и за эти три дня, блин, Red Dead Redemption вышел в топе в Амазоне по продажам, и, они, и даже закончились физические копии. То есть они написали, ребята, подождите, мы там их подвезем. Полегче, еще... охладите а, ваши,
0: да, да. Это, не знаю, кошельки.
1: <laughs> да, будет еще. И это, блин, удивительно. Игра с... сколько, ну лет, наверное, 8 назад. Наверное. Лет,
0: наверное, много ей.
1: Да, да, То есть, и, и она тут бух, вдруг, бам, взрывается обратно, принося еще денег Activision и рокстарам просто потому что она стала обратно совместимой.
0: Не, ну такая, текущую... такая тенденция, она тоже прослеживалась как, с какой игрой. Тоже была похожая новость, когда что-то запустили новое, ну старое на новом, и как оно. Я не помню, какая игра точно, но тоже была похожая ситуация. Ну, здесь можно, да, понять... То, что аудитория, например, седьмого поколения и восьмого Это не, как бы, не одинаковые игроки Не те же самые, которые пришли с седьмого на восьмое Поэтому, хотя, тоже вопрос Я думаю, то, что покупают, как раз таки, переиздания Только те, кто поиграли в седьмую Даже не переиздания, а по обратной совместимости Потому что старички, они, ну, нет, новички Они не будут, как бы, завязаны Знать об этой игре тем более, Нет, ну, с, на основной, как бы она устарела, и поэтому играть.
1: Нет, ну то, что она устарела, это делает ее плохой игрой. То есть просто люди, те, кто вот присоединились, точнее начали в игры играть вот совсем недавно, и они вот купили себе это поколение консолей, то вот для них хороший шанс у тех, у кого не было там никогда 360-го, вот прямо сейчас взять и познакомиться с 3D Red Redemption.
0: Ну... Да, если у них были ПК, например, только ПК, то это выгодное предложение, покупаешь Xbox One, или... да, покупаешь, я хотел сказать, play, play... покупаешь или Xbox One, или PlayStation 4, что-то пошло не так. Покупаешь Xbox One, покупаешь за 300 рублей по голду, ну или там, сколько она, ну она сейчас копеечная, наверное, на распродажах она копеечная, хотя я видел на Амазоне, там сколько там, 30 евро, кажется.
1: Ну 30, нет, по-моему, 25 долларов, но это стоит издание Gold, которое вот со DLC. всеми дополнениями. Да, но, но это же не цифровая версия, это именно вот коробочная uh -huh. еще. А цифровая в Xbox, в Xbox Live можно купить, если у вас есть Gold подписка за 7 баксов.
0: Ну, это копеечная вообще цена.
1: Хочу еще добавить такой небольшой анонсик. 21 июля 22 будет Comic Con в США где-то там у них много Комиконов проходит, какой-то из них. И там должны показать, вроде бы как, либо рассказать про Gears of War 4, про какие-то, может быть, новые фичи. Будет показ Sea of Thieves. Тоже, ну, скорее всего, геймплей покажет, может, про какие-то новые особенности. А 22 июля будет Halo Wars 2. Ну, естественно, трансляции оттуда прямых не будет, скорее, ну, никаких. Ну, потому что
0: слишком... Маленькое мероприятие и ради нескольких игр, которые просто как, как демки будут там показываться. Ну
1: да-да-да, то есть будут просто потом э, либо какие-нибудь экраночки.
0: И у нас закончились новости. Поместились полчаса, каких-то жалких полчаса. Спасибо, что были с нами. Сегодня такой лайтовый выпуск. С нами был подкаст Консольный Триоп, Exclusive Games Channel. За микрофоном Женя и Андрей. Пока. Спасибо, что были с нами. Приходите на следующие трансляции. Увидимся.